0: Det är måndagen den 1 februari och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson och är från och med idag redaktör för podden. Dagens ämne är Sveriges, i alla fall enligt opinionsmätningarna, minsta riksdagsparti, nämligen Liberalerna. För vid sidan av pandemier, statsgruppförsök och av offentliga byggnader och andra hemskheter har vi dessutom den här vintern fått genomlida offentliga interna konvulsioner in det parti som en gång i tiden hette Folkpartiet men som numera alltså heter vad de är. Eller vad de inte är. Det kan man tvista om. Och känner jag liberalerna rätt så är det precis det att man tvistar om också. Bakgrunden är förstås att ganska många inom partiet verkar missnöjda med samarbete med regeringen. Utspel för både partiledning och gräsrötter om partiets nuvarande och framtida vägvaror har haglat tätt. Och debattartiklar om sakerna har samlat enorma skador och undertecknare. Hade alla som undertecknat också röstat partiet hade det nog inte varit någon fara. Men så är det nog inte för väljarna verkar vara bli färre och färre i takt med att underskrifterna blir fler. Och nu man man stabilt parkerad under riksdagspärren. Med mig för att återigen försöka grotta i detta har jag tre personer som ägnat en stor del av sitt liv åt just partiet Liberalerna, nämligen Fredrik Malm som är riksdagsledamot för Liberalerna sedan 2006 och partiets migrationspolitiska talesperson. Välkommen Fredrik. Tack så mycket. Här finns också Karin Svanborg Sjövall som har varit tjänsteman inom partiet både i Stockholm och Bryssel och senare har varit vd för den marknadsliberala tankesmedjan Timbro och numera är fristående författare och liberal tänkare. Välkommen du också. Tack så mycket. Och slutligen Rasmus Jonlund som du är också partitjänstman men också politiker för Liberalerna i Stockholms stad. Du sitter bland annat kommunfullmäktige och ordförande i Kungsholmen Stadstidsnämnd och en ivrig debattör i partiets interna forum. Välkommen Rasmus. Tack så mycket. Så om vi... Ska börja med det liksom dagsaktuella här då. så var det just nämligen så att i mitten på januari förklarade eh, Liberalernas partiledare Niamke Sabon att det förslag eh, som regeringen låter utgå ut på remiss om en ny migrationspolitik strider mot budgetsamarbetet mellan de ena sidan L och andra sidan regeringen. Att det strider mot januariavtalet. Och om idag i Expressen kunde man läsa att frågan ännu inte är löst. Där stod så här. Eh, positionerna i den infekterade konflikten om migrationspolitiken mellan januari är låsta och risken för en regeringskris senare i vår växer. I den texten då citerades Fredrik Malm och då sa du så här Fredrik. Vi och Socialdemokraterna var överens om i Migrationskommittén men sedan lägger regeringen fram en helt annan modell som är mycket bredare. Och det här gäller då den så kallade humanitära skyddsgrunden. Sätt inte börja med dig Fredrik, Fredrik alltså du är talat från för Pör Liberalerna. Vad är det som har hänt här och varför tycker ni att regeringen är fel ute när det gäller migrationspolitiken och varför bryter det mot januariavtalet?
1: Ja, det är lite olika delar i detta. Men för att ta det väldigt konkret. I januariavtalet står det att man ska lösa eller lägga grund till en framtida migrationspolitik i en parlamentarisk kommitté. Och det är också det som har skett. Kommittén la sitt betänkande i augusti. I den kommittén ska partierna också driva frågan om en en humanitär ventil som det kallas. Och det är också gjort och migrationskommittén har lagt fram ett sådant förslag. Liberalerna och socialdemokraterna var i stort sett helt överens i migrationskommittén. och Vi förväntade oss ju att regeringen skulle lägga fram migrationskommitténs betänkande då så att riksdagen kan, kan göra det till lag. Men då lägger ju regeringen istället fram Miljöpartiets förslag. och Det, det, det är ju det som det här bråket handlar om. Vi menar ju att om man ska ha en, en parlamentarisk kommitté och så ska man sitta där och förhandla i ett års tid. Och sen så har den uppgörelsen, har bara kanske två veckors hållbarhetstid för socialdemokraterna innan de lägger fram någonting helt annat. Då, då blir det ju rätt meningslöst att säga. Det, det är ju vad, vad själva chapset handlar om just nu, men... Det här handlar ju om en väldigt viktig sakfråga och för vår del i Liberalerna så menar vi att Sverige ska ställa upp för flyktingar och skyddsbehövande och vi ska ha en humanitär ventil i vår utlänningslag. Men Sverige har idag inte kapacitet att också lägga stor energikraft och resurser på stora grupper människor som inte det har ett tillräckligt starka skyddsbehov och som får avslapp på sina asylansökningar. Vi vill fokusera på de personer som har skyddsbehov i Sverige och ge dem en bra start i vårt land. Det är många som har svårt att känna sig tillrätta, som har trauma från krig och konflikter och så vidare. Där vill vi lägga fokus. Men vi upplever att framförallt Miljöpartiet, även Centerpartiet och Vänsterpartiet och nu även Sossarna de lägger istället fokus på stora grupper personer som får avslå sina ansökningar och vill att de till varje pris också ska stanna i Sverige. Okay, vi, jag får kommer, lite. vi kommer liksom inte klara de här åtagandena om, om vi ska hjälpa precis alla. Sverige har inte kapacitet att göra det
0: då. Just det, Stort tack för det. Jag tänkte att du kommer med sakinvändningar mot regeringspolitik men om man läser samma artikel i Expressen idag så... Så heter det så här att från regeringspartierna säger man sig vara beredda att förhandla med liberalerna med misstro mot Sabonis intentioner i stor. Och så citerar man Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen som säger så här Jag tolkar det här som ett desperat försök att hitta en ursäkt att lämna januariavtalet. Eh, Fredrik, vad säger du de om det? Att ni anklagas till med för att desperat försöka hitta ursäkt för att lämna januariavtalet. Eh, finns det någon sanning i det?
1: Nej, utan det som är viktigt för oss är ju att Sverige får en ordnad och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Och då måste vi fokusera på de som har störst skyddsbehov i Sverige. Grejen är att det förslag som regeringen har skickat ut på remiss, Miljöpartiets förslag, det fick ju inget stöd i Migrationskommittén. I Sveriges riksdag så finns det... det finns, man kommer inte ens i närheten av en majoritet- för den linje som Miljöpartiet driver. Det är bara Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet som står för det. Inga andra partier gör det. Och därför så blir det ju väldigt märkligt när den politiken som inte har något stöd i riksdagen och väldigt svagt stöd hos befolkningen tror jag. Det blir väldigt märkligt om den politiken ska tvingas igenom riksdagen därför att socialdemokraterna nu har svängt.
0: Karin, eh, om vi vänder oss dig, vad tror du? Ligger det någonting i Miljöpartiets anklagelse att L numera tycker så illa om januariavtalet som man desperat försöker hitta ursäkter att lämna det?
2: Eh, jag tror i och för att man behöver utgå ifrån att man nu kräver någonting som man egentligen inte tycker. Om man tittar på vilken migrationspolitik som liberalerna har velat ta egentligen sen flyktingkrisen så är det här faktiskt ganska följdenligt. Så jag tror inte att man ska så att säga, ifrågasätta allvarligt i sakfrågan. Däremot så är det ju som utomstående betrakt i alla fall ganska svårt att dra någon annan slutsats än att man verkligen, verkligen vill lämna det här avtalet nu. Att man har kommit till en punkt där det här verkligen börjar bli existentiellt. Och där frågan kanske snarare handlar om hur nära in på ett val man ska lämna
0: Mer. Så före eller senare kommer man välja, äh, välja att lämna. Det är gäller bara att göra det vid rätt tillfälle.
2: Ja, alltså, jag tror att det finns ju en oro för att om man väntar för länge så kommer det vara väldigt mycket svårare att övertyga. Inte minst de stödröster som man kommer vara beroende av för att överleva i nästa riksdagsval. Om att man verkligen menar allvar med att man stödjer en regering eller inte.
0: Jag kan passa på att fråga dig Karin, du som känner partiet väl och har arbetat inom det, hur bra var egentligen januariavtalet för partiet när man tittar så här två år efteråt? Väljamässigt har det ju inte gått så bra. Sakpolitiskt säger många att det har varit en stor framgång. Vad gör du för sammanfattande bedömning?
2: Sakpolitiskt så har det gått. Ganska bra, det måste man nog säga. Men eh, i, till ytterst sätt så är det ju fortfarande en fråga om överlevnad i det här läget. Alltså det är liksom svårt att rangordna något annat än, än välja siffrorna överst just nu. Eh, och i den bemärkelsen så har det ju varit tämligen katastrofalt. Jag tror att vi lever ju i någon slags demokrati nu på ett sätt som vi kanske inte riktigt gjorde tidigare. Där väljarna har ganska lite tålamod med partier som inte eh, vill så att säga redovisa tillhörighet ett särskilt lag- och ännu mindre kanske när man, vill, när man redovisar en, en tillhörighet som man sedan inte verkar bort i eller egentligen tror på.
0: Är, är det det som har skett till liberalen menar du att man har gått in i januari samarbetet så, och inte gjort det riktigt helhjärtat så att säga?
2: Alltså, Nianko Sabuni har ju inte gjort någon hemlighet av att hon känner sig mer hemmahörande i det läget och det är klart att det skapar ju en, en kommunikativ dissonans eh, när hon samtidigt befinner sig i, i ett samarbete som, där lojaliteten ligger ut ett annat håll och det tror, jag, det tror jag alla uppfattar ganska klart och tydligt i det här laget.
0: Jag ska fråga dig då Rasmus, jag läste precis en debattartikel du har skrivit i en av mina favorittidningar nämligen det liberala nyhetsmagasinet Nu, där du menar att liberalerna ska hålla sig kvar i januari fram till i höst när budgeten då är färdig för att därefter lämna och gå till val eh, ja, av egen kraft så att säga. Eh, vad är bakgrunden till att du resonerar så?
3: Ja, men Vi kan väl börja där som, som Karin egentligen lite grann slutade det här med att Janko Saboni känner sig hemma i eh, mer hemma i det borliga lägret, man får säga så. det tror jag hon är inte ensam om, utan det gäller nog de allra flesta i vårt parti att man väldigt gärna kanske helst skulle vilja uh, samarbeta. Men borgerliga partiet var, eh, oh, man kanske saknar den gamla alliansen och så, men oavsett det, att man, man kanske aldrig helst skulle vilja ha haft Ulf Kristersson som statsminister här än Stefan Löfven. Men det som är problemet är ju, eh, så är, om det är elefanten i rummet, vi har inte nämnt det liksom än, eh, är ju då det här partiet Sverigedemokraterna och deras inställning och även liberalers inställning till dem. För om jag nu minns rätt från sådana här mätningar man gör så brukar det ju vara så som Karin ger uttryck för och som, som hon säger att, att liberaler väldigt ja, föredrar en borgerlig statsminister eller en moderat statsminister man måste välja mellan moderat och socialdemokrat till exempel. Men att man också har väldigt svårt och absolut inte vill ha någonting med Sverigedemokraterna att göra eller inte i dem och inflytande. Och det är det där problemet som vi hade också i valrörelsen 2018 eh, och som ledde fram till att det ingick i talet. Och i grunden handlar väl det som jag tycker om att, att januariavtalet innehåller väldigt mycket bra liberal politik som vi har varit inne på och att det bör fullföljas men det innebär ju att vi ska ha ett budgetsamarbete och efter att det sista budgeten har antagits i höst så är det ju ganska logiskt att man lämnar och det är inte så att vi har ingått något avtal för vinnerlig framtid eller att vi har bundit oss vid att vi ska stödja en socialdemokratisk statsminister i all evig framtid utan därefter är det ju läge helt enkelt att lämna och se vad, vad som kommer kunna hända sedan. Och då menar jag att Liberalerna behöver gå till val som en, som en kraft Jag ska inte bli för det här i en och samma svar, ett och samma svar kanske. Men jag håller väl kanske inte riktigt med det här som, som Karin sa om läktardemokrati tror jag du kallar det. Eh, det här att på något sätt regeringsfrågan skulle vara så avgörande för väljarna. Det är det säkert för många väljare. Och historiskt har det också varit så. har ju visat sig för andra partier tidigare och även vårt parti tidigare när man inte har varit så tydlig med sin borgerliga identitet till exempel, att det, det var inte så bra vare sig för Folkpartiet på den tiden eller Centerpartiet. Frågan är om det fortfarande är så. Ja, många vill nog gärna ha ett svar på den här regeringsfrågan. Samtidigt tror jag att många väljare, också precis som, som jag och vi, eh, väl ser det här förändrade politiska landskapet att det inte går att ge sådana tvärsäkra svar i förväg. Det var ju vårt problem 2018 också att man försöker svara på den frågan från många håll på två sätt samtidigt. Och sen efter valet så blev det liksom... Ja, vilket av det svar vi gav in för valet var det som var viktigast för oss. Eh, Vad tror du om det, det,
0: det, Karin? Ja. Har Rasmus rätt i det? Att det inte är lika viktigt eller att det inte går att ge de tydliga svaren? Nej, det tror jag
2: faktiskt inte. Jag har sett mätningar där man har frågat liberalernas sympatisörer just om de här frågorna. Där finns det en väldigt tydlig övervikt just på de som skulle föredras. För, äh, Ulf Kristersson som... Äh, som statsminister. Sen vet jag, så säger det ju inte någonting om hur angelägna de är i just den frågan, eller så hur avgörande den frågan är, men, men var i ligger är ju, ganska, är ju ganska solklara. Men det man får lägga till här är väl också det att Vänsterpartiet har fått en ny partiledare, så det är inte säkert att äm, det här alternativet, att, att man kommer att kunna leverera liberal politik äh, med en socialdemokratisk statsminister är, är liksom ett tema som kommer att stå sig. Och då kommer man till syvende och sist ändå blir tvungen att välja färg och bekänna färg. Eh, och då är frågan om man vill hamna i ett mer renodlat vänsterblock eller om det är så att man eh, och då också bidrar till att faktiskt skapa just det konservativa block som tror jag jag och många andra liberaler eh, inte ser så där hemskt mycket fram emot.
0: Vad säger ni om det? Ett jöksamarbete med Vänsterpartiet, är det otänkbart? Eller tänkbart? Vad säger Fredrik eller Rasmus?
1: Jag resonerar som så att jag tycker det viktiga är att politiken ska förankras ungefär i mittfåran. Jag har blivit med tiden mer och mer pragmatisk och orsaken till det är att jag ser att det blir mer och mer polariserat i samhället. Det blir svårare och svårare att, att... kunna ja, bilda regeringar jag tror framöver kanske finansutskottet kommer få en större roll i budgetprocesser också och så vidare det, det har blivit lite mer komplicerat att styra Sverige skulle jag säga och därför så jag var ju en av dem som sa ja till januari för att jag menade att det skulle kunna förankra politiken i mitt våran. men då vill jag också säga det att det måste även gälla för frågor som till exempel migration och rättssamhället och så vidare. De ser jag som oerhört viktiga frågor för att Sverige ska kunna fungera långsiktigt. Och det är ju därför jag är väldigt oroad över en utveckling där man tror att migrationspolitiken kan man liksom bara göra uppåt vänster och sen ska man driva igenom det med ett mandatsövervikt i riksdagen. Jag tror att det skapar en enorm polarisering som gör de här frågorna till ett fullständigt slagfält. Så att jag skulle ju gärna se att politiken i Sverige förankras kring de borgerliga partierna och socialdemokratin. Och att de partier som är mer så att säga flankspelare och har väldigt naiva eller utopiska eller väldigt radikala uppfattningar om stora systemskiften... Jag har svårt att se vad de egentligen bidrar med på lite längre sikt. Och det, det, är ju den typen, det är därför en bredare uppgörelse i migrationspolitiken är så viktig tycker jag.
0: Okay. Bort med flankspelare i form av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och demokraterna. Alltså. Jag tänkte gå lite vidare och vi ska bara koncentrera oss på just Liberalerna. Media har förstås haft mycket roligt åt att skydda liberalernas politiska vägval. Men det har man gjort utifrån ett perspektiv och ni tre som befinner er i närheten eller till och med inne i partiet. Tycker ni att man har lyckats med det? Är det korrekt återgivna konfliktlider som återges i medierna? Eller är det så att är det någonting man missförstår som man liksom inte riktigt kan förstå? Vad, vad säger du Rasmus? Tycker du att medierna skildrar liberalerna? rättvist så riktigt.
3: Det är väl alltid så naturligtvis att media det handlar om dramaturgi och man måste förenkla och det får man ju förstås ha med sig men nej jag skulle säga att man missförstår när man försöker eller ger en bild av att det handlar om två tydliga falanger. Jag tror ju inte det är det som man kanske egentligen skriver om man läser alla ord som skrivs i tidningarna så framgår ju mycket av nyanserna men det är liksom den bilden som ges och det stämmer ju, stämmer ju faktiskt inte utan att Olika personer kan ha olika stånd på olika frågor. Till exempel så var det tydligt så att många som stöttade januariavtalet ville ju också ha Niamco Saboni som partiledare. Och det var ju liksom inget konstigt för dem. Och likadant så, så, ja, så är det ju även idag så att säga att, att man det är liksom inte så att alla som alla som var för Niamco nu vill lämna januariavtalet och, och liksom att det är de gamla skytter gravarna som fortfarande lever kvar. Så jag skulle säga att det kortet, nej man, man missuppfattar detta och jag tycker att det hänger också ihop med det här det som jag vill komma bort ifrån med min, mitt inspel i debatten här om vägvalet, att det behöver inte handla om de här två svartvita det är ett svartvitt val mellan antingen Kristersson eller Löven. jag håller ju med Karin och det var ju det jag försökte säga också förut, att jag tror också eller och mätningarna visar ju att de flesta liberala partimedlemmar och väljare föredrar om man får välja Kristersson framför Löfven. Frågan är vad är, det? Frågan är dock mer komplicerad än så. Det tror jag väljarna också egentligen vet och förstår. Och, och som du sa Karin så vet man ju inte hur viktigt de tycker att det här är. Om man jämför då med en massa andra frågor. Om det handlar om olika sakpolitiska frågor. Vilket utform man kan få där. Eller om det handlar om här, värderingsfrågorna. Om Kristersson innebär att man måste ta stöd av Jimmy Åkesson. Är man lika glad i det då så att säga. Eh, så jag menar att det, det är, som, som ofta så är det ju mer eh, gråskala när man börjar bara djupare i och titta i det. Och det gäller även här.
0: Och så ofta är det ju gråskalan när vi pratar om liberalerna. Fredrik, känner du igen ditt parti när du läser om det i medierna? Förstår journalister och andra tycker egentligen vad det ni håller på med? Eller är det någonting man missuppfattar?
1: Nej, men alltså jag tycker det är mycket enkelt. Om man som politiskt parti försöker skylla på medierna då är man rätt illa ute. Alltså det, har man sitt hus i ordning, då hamnar man inte i en så prekär situation som liberalerna har gjort. Och vi har en jättestor hemläxa att göra att se till att ta oss ur den här krisen. och Jag är övertygad om att vi klarar av att göra det. Jag tycker inte att svenska medier är liksom extra negativa mot Liberalerna. Imorgon är det något annat parti som har en kris och då hamnar de i en sån här svår situation. det Jag tycker bara att vi måste se till att få vårt eget hus i ordning så att vi kan driva offensiv politik. Och Jag kommer aldrig att att skylla liberalernas bekymmer eller våra interna problem på på någon extern faktor på det sättet. Det tycker jag är fel.
3: Ni har ju att skylla helt enkelt. Måste jag helt enkelt (här) hålla med Fredrik bara lite snabbt. Det är ju, jag håller helt med. Det är liksom vad vi själva ger för intryck och vad vi själva ägnar oss åt- som gör naturligtvis att vi hamnar i det här mediefokuset- vi har hamnat just nu. Eh, så är
0: Jag tänkte säga... Jag har faktiskt också, trodde eller ej, en eh, sedan länge preskriberat bakgrund i, i Liberalda, och jag. Ni minns från den tiden att det fanns en höger och en vänster inom liberalerna som var ganska tydlig. Jag tänkte prova en tanke på er. Om jag säger att strid, striden då är något mellan de som hellre ser Ulf Kristersson som statsminister och de som hellre ser Stefan Löfven som statsminister det är en ren vanlig höger-vänster-konflikt inom liberalerna. Vad säger ni då, Karin? Ligger det någonting i det, tror du?
2: Ja, delvis gör det det, tror jag. Alltså, så den här höger vänster har jag alltid legat där. då har jag. Ju alltid funnits en splittring mellan de som gärna har sett ett samarbete med Socialdemokraterna och de som har varit betydligt mer fastrotade i någon slags liksom borgerlig mark. Men men helt och hållet så enkelt är det för det finns ju också ganska många som tror jag skulle föredra en, en mycket marknadsliberal politik eh, av ungefär det slag som förs just nu men som också är oroliga för Sverigedemokraterna varför att man uppfattar att det är ett parti som går på tvärs med en massa andra värderingar som man också håller högt kring internationalism eh, och där man kanske inte är för öppna gränser men där man, där man stör sig. På, på det här liksom era slutenhetsnarrativet. Men, men visst finns det i botten också en fråga om att vissa vill lägga tyngdpunkten kanske mer på de sociala frågorna. Liksom Bengt westerberg har, har aldrig försvunnit. Eh, och de som tycker att man eh, borde gå längre åt höger.
0: Var tror du Rasmus? höger vänsterfrågan Vilken,
3: vilken roll? frågan jag, jag håller väl med Karin där helt enkelt att det finns inslag av det. Men eh, även där är det så att man kan inte se dem man kan inte säga att alla som är, alltså man kan inte säga att om man var emot Januartalet för NK och då är man mer höger och, och motsatsen är bara på andra sidan, så att säga, utan det här går i varan. Eh, jag vet inte om man ska dra upp den här galt handskalan- som vissa då hävdar inte riktigt hör hemma i svensk politik utan är mer en amerikansk kontext. Men i alla fall så är det väl mer den eh, splittringen- som i så fall också finns inom, inom Liberalerna. Hur, hur viktigt man tycker att det här är med. med och bygga de här skyddsvallarna högt mot, mot extremismen eh, eller inte så att säga jag tror inte någon liberal tycker att det är oproblematiskt med Sverigedemokraterna men däremot är man väl mer eller mindre som vi har förstått av debatten eh, ja, osäker på om man kan liksom, ta stöd av dem mer eller mindre passivt eller aktivt och fortfarande liksom Värna de liberala värderingarna i vilken utsträckning det går. Det är väl det man kan säga. Jag skulle ju säga att alla i liberalerna värnar de liberala värderingarna. så har man lite olika uppfattning om hur, hur man gör det bäst. Eh, och jag är ju övertygad om att det är väldigt svårt att göra det om man gör sig beroende av Sverigedemokraterna helt enkelt.
0: Jag pratade med en liberal politiker eh, som sa så här att eh, Frågan kanske gäller hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna och nu har man då i 10-20 års tid förhållit sig till till Sverigedemokraterna på ett sätt genom att man har inte velat prata med dem, man har försökt utesluta dem, man har mer eller mindre försökt distansera sig så mycket som möjligt men det har varit kontraproduktivt så nu handlar det istället om att Eh, hitta ett nytt sätt att förhålla sig till dem och alltså fortfarande vara emot dem men helt enkelt byta taktik så att säga jag vet inte om ni har hört det argumentet vad säger du Fredrik? Alltså relationen till Sverigedemokraterna finns det olika linjer inom partiet där och hur, hur, hur ser du på den frågan?
1: Jag tror att i, i ett politiskt landskap där ungefär var tredje väljare röstar på högerpopulister och vänsterpopulister det är ganska svårt att tro att man Helt kan liksom fullständigt isolera eh, så många mandat liksom, i viksan från alla liksom, beslut och sådär. Eh, jag tror snarare att man ska utgå ifrån vad är det för politik man själv vill driva och vilka sakfrågor är det man tycker är viktiga och försöka hitta uppgörelse kring dem. Och för mig är det ju till exempel, jag nämnde ju det tidigare, jag tycker att politiken i rätt hög grad bör koncentreras kring. De, ja, det som är någon sorts traditionell svensk borgerlighet och socialdemokratiskt liksom värnande av, av välfärdsstat och annat. Jag tycker att det, det har varit en utveckling som har tjänat Sverige rätt väl under många årtionden. Och jag ser inte riktigt vänsterpopulister högerpopulister att de egentligen... Ja, jag vill ju inte att de ska ha taktpinnen över utvecklingen- men det är ju inte samma sak som att man aldrig någon fråga kan kunna hitta överenskommelser. Jag tycker man, man måste på något sätt också vara realist utifrån hur det politiska landskapet ser ut. Jag vill bara säga det på den här förra frågan att det är inte riktigt så enkelt med en höger-vänster-falang i partiet och sånt där utan... Jag skulle säga att Liberalerna är emot och mycket någon sorts, vad ska man säga, korsbefruktning av liksom Handelshögskolan och Amnesty International ungefär. Och det är många partier i Sverige som på olika sätt är liksom olika korsbefruktningar. Halva KD läser dagen och andra halvan läser världen idag och de kan landa i helt olika slutsatser i migrationsfrågor till exempel och Socialdemokraterna har också den här krocken mellan det som är gal och tan och allt sånt där. Så att jag tror det är... Men det är mycket mer individuellt idag hur människor liksom landar i sina olika ideologiska ställningstaganden. Och jag tycker Rasmus ser på det lite där när han säger att det är nog rätt många väljare som kanske inte bryr sig så mycket om regeringsfrågan i alla fall. Även om man tror det när man följer Twitter och så. Jag tror det finns en större grupp kanske lite yngre väljare som inte riktigt kanske har ser i backspegeln som äldre väljare gör liksom den här blockpolitiken och inte ser på den på riktigt samma sätt. Jag tror det finns väldigt många väljare som resonerar på det sättet också tror jag.
0: Apropos väljare så tänker jag, eh, tiden rider iväg lite, men eh, det är ju då, väljare är ju en ganska akut fråga för Liberalerna nu för man ligger under riktasperren. Det kommer bli, behövs fler väljare. Vilka ska det bli? Ska det bli handelshögskolestudenterna eller ska det bli amnesty eller ska det bli några andra? Jag tänkte att vi skulle gå ett litet varv här som avslutning. vart, vart, vart. Vilka det är det som kommer välja liberal till nästa höst som inte gör idag? Eller vilka som då från partiets sida förhoppningsvis gör det? Och vi ska börja med dig, Rasmus. Var ska man hitta den här minst procenten till som behövs för att, för att eh,
3: klara sig kvar helt enkelt? Ja, men precis det är som du säger. Vi behöver ju upp i 4 procent, helst lite till. Och jag, det, är ju det, det är den här frågan egentligen gäller. Eh, det som Fredrik var inne på nyss nu här nu och som, ja, och som Karin också var inne på. Ja, att, och regeringsfrågan är den så viktiga eller inte. Det, det är väl kanske. Att de här väljarna som, som, kanske om de är de yngre väljarna som Fredrik säger delvis eller så, som ser det förändrade politiska landskapet och tänker som jag att det här regeringsfrågan, det är kanske inte är det viktigaste. Det viktigaste är att man som liberal parti som jag ser det går till val på att värna liberala värderingar och maximera liberal sakpolitik och gärna då förankra den svenska politiken i mitten, det som Fredrik är inne på, som jag väldigt mycket håller med om, då då räcker det ju att komma över med 4 procenten så kommer Liberalerna att bli ett väldigt mäktigt parti precis som vi är i den här mandatperioden har kunnat vara så här kungamakarna. Vi är också med och styr nästan alla regioner och merparten av Sveriges kommuner. Så att, men sen ägnar vi oss ju inte åt att berätta om det så mycket utan vi ägnar oss ju mest åt att, ja, det vi sa förut som sen dominerar medierna vill säga att vi verkar fortfarande vara fast i striden från vinter 2018-2019. Så att, eh, jag tror att väljarna finns där ute tillräckligt många eh, som, som dels tycker att det här är bättre att regeringsfrågan liksom inte är det avgörande men som gärna vill se liberala värderingar och liberal sakpolitik. Och, eh, då tror jag vi kommer över 4% utan problem. Jag tror inte vi behöver stödröster. för Det är det som är eh, med resonemanget kring regeringsfrågan och stödröster. Det hänger ju liksom ihop att man måste vara tydligt med fötterna på ena blocksidan eller den andra. för Annars kommer man inte få den här kamrat eller broder 4%. Och jag tror att vi, vi tar oss över 4% eh, om vi eh, gör ett tydligt liberalt ställningstagande i mitten men ideologiskt fasta och sakpolitiskt pragmatiska helt enkelt då tror jag vi kommer över 4% och de väljarna finns lite var som helst tror jag. Och idag, idag kanske de, de kan finnas hos Socialdemokraterna, Centern, Moderaterna eller så är de väldigt bara osäkra och vilsna just nu
0: Nu har vi många bud, då har vi kamrater och vi har bröder och vi har handelsskolhögskolestudenter och, och vi har ungdomsmedlemmar Var tror du Karin, vart finns morgondagens liberala väljare och varför röstar de inte på Liberalerna idag?
2: Men jag tror att den, lågt, den lägst hängande frukten är ändå moderater idag. Så har det alltid varit. Jag tror inte att det kommer att vara annorlunda den här gången. Men de kommer att vara viktigare den här gången än vad de har varit tidigare. Och de bryr sig om regeringsfrågan. Äh, det är jag tämligen övertygad dem. Men sen kan man ju tänka sig att det finns en, en stor grupp människor som... Äh, Uppfattar sig själva som som personer som har liberala värderingar men som också som Fredrik var inne på tar det här resonemanget kring parlamentarism på allvar och som vill att liberalerna ska finnas i parlamentet. Både därför att det är viktigt med ett parti som inte avstår från att faktiskt få igenom bra politik. Men som också, liksom som man känner att man kan lita på, också kommer att veta var liksom, nödvändiga röda linjer går. För vad vi än tycker om Sverigedemokraterna om man kan tycka väldigt mycket om dem, så är de fortfarande så pass stora att, att de är liksom förbi den tiden när man kunde isolera dem. Och då får man liksom hitta andra sätt att och hantera det på. Och då behöver man både pragmatism men man behöver också väldigt tydliga värderingar i botten. För att veta vad man absolut inte kan kompromissa med. Och det tror jag att det finns absolut tillräckligt många väljare för att Liberalerna kommer att överleva nästa val. Fredrik?
1: Ja men det finns ju bara åtta stycken kärnväljare i Sverige. Och det är de åtta partisekreterarna. Som, det var Perslingman som sa det faktiskt. Jag tror han sa det när han själv var partisekreterad dessutom. Och det är ju alldeles korrekt. Det är ju en sån enormt rörlig väljakår. Och så fort Sverige går in i en valrörelse när det är tre, fyra veckor kvar då kan det ske jättestora förändringar i, 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 väljar, i väljarflöden och så vidare. Nu är det ju jättelångt kvar till valet. Eh. Macron behövde bara tre månader på sig för att vinna en majoritet av de franska väljarna. Och det gör ju att, det är liksom att, att så här långt före valet sitta och räkna ut partier eller tro att opinionsmätningarna nu är det som kommer bli i verklighet. Det, det, så har det aldrig varit och så kommer det aldrig att bli. Jag är övertygad om att det finns människor inom alla fall Sex av riksdagens åtta partier som mycket väl kan överväga och rösta på liberalerna. Men då måste vi, vi måste liksom, som jag sa tidigare, få vårt hus i ordning så vi kan börja driva sakpolitik, eh, skapa policy, komma ut med kloka förslag. Och, och då handlar det, om, det handlar om den politik vi har drivit under väldigt lång tid skulle jag säga. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Vi behöver ordning och reda i skolan. Vi behöver en håll hållbar migrationspolitik vi behöver klara integrationsutmaningarna och goda villkor för företagen det här att man ska liksom uppfinna nya frågor som plötsligt alla kommer jubla över och vallfärda till vallokalen för att rösta på just det partiet, det tror inte jag så mycket på utan man ska ha en, en politik som, som håller över en valrörelse i sak och sen ska man föra ut den på ett bra sätt, det är liksom ingen rocket science jag är övertygad om att Liberalerna klarar av att göra den hemläxan. Det har vi klarat av i hundra år så vi kommer fortsätta klara
0: det. Karin, är du lika optimistisk? Eh,
2: jo, men man måste vara optimistisk. Det tror jag. Eh, men jag, det är ju liksom väldigt viktigt tror jag, att man, att man både har krisinsikt men att man också går in i en, i en valrörelse med, med självförtroende. För jag tror att en stor del av, av bekymret, inte bara för liberalerna utan för politiken eh, och kanske för liberalismen i sin helhet är just att den framstår som så trängd. Att man har börjat identifiera sig som i ett naturligt underläge. Och det övertygar inte värst många. Så jag tror att, att liksom, punkt nummer ett måste vara att gaska upp sig.
0: Och det får bli den sista punkten för idag. Att liberalerna får gaska upp sig. Vi kommer säkert få anledning att återkomma till ämnet både här i podden och på andra håll. Stort tack till Fredrik och Rasmus och Karin. var kul att ni var med. Du har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat precis. Eller om det är så att ni har idéer eller förslag på saker som vi borde ta upp i framtiden. Det är bara att mejla oss på ledarsidan snabla.svd.se. Tack för idag. Jag heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen.